0: Buenos días alumnos de tercer grado. Es para mí un gusto darles la bienvenida nuevamente a este inicio del ciclo 2020-2021, donde los estaré acompañando en la asignatura de Ciencias 3, Química. En este primer podcast vamos a recordar algunos conceptos que vimos en la asignatura de Física en segundo grado, específicamente sobre la estructura de la materia y su relación con el modelo cinético molecular de partículas. Pues bueno, Empecemos por recordar algunos aspectos básicos de este modelo. Recordemos que la materia es todo lo que podemos imaginar, las cosas que vemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los planetas del universo, los seres vivos terrestres y marinos, los objetos inanimados como las rocas, los minerales, el petróleo, lo macroscópico y lo microscópico, como las galaxias, los sistemas planetarios, algunos seres unicelulares, las bacterias y los virus. Todo, absolutamente todo, es materia. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, no hay un microscopio lo suficientemente potente que nos permita ver los niveles submicroscópicos de las partículas que forman la materia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo le hacen los científicos para conocer el comportamiento de las partículas que forman la materia, incluyendo la posibilidad de predecir las características de su estructura? Bueno, una buena forma de hacerlo es mediante modelos, que también ayudan a predecir qué ocurrirá con el fenómeno que se modela cuando las condiciones son variables. Desde que comenzó el estudio de la ciencia, se han construido numerosos modelos para explicar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Aunque algunos de ellos se han cambiado o sustituido por otros que expliquen de mejor manera el mismo fenómeno. Un ejemplo muy claro de esto es el modelo de Ptolomeo sobre el sistema del universo. En este modelo la Tierra era el centro y los planetas y estrellas giraban alrededor de él, incluyendo al Sol. Estuvo vigente por muchos siglos hasta que fue reemplazado por el de Copérnico, que ponía al Sol en el centro. Bueno, esta es la forma en que la ciencia progresa ayudándose de modelos para estudiar fenómenos. Y uno de estos modelos es el modelo cinético de partículas que a lo largo de los años se ha establecido como una herramienta muy importante de la física para tratar de entender cómo se comporta la materia y con esto conocer sus propiedades, que posteriormente se usen con múltiples beneficios. Este modelo cinético de partículas se diseñó basado en la cantidad mínima de materia que conserva sus características y propiedades un elemento químico, que puede ser un átomo o un ion o la mínima parte de un compuesto, la molécula. Sabemos también que la materia está formada por cientos de partículas elementales que se acoplan entre sí para formar átomos que a su vez se unen para formar moléculas, las cuales van a estar sometidas a dos fuerzas antagónicas la fuerza de cohesión, que es la fuerza que permite que sus partículas estén unidas, y la fuerza de repulsión, que hace que dichas partículas estén separadas. Y es debido a estas fuerzas y el predominio de una sobre la otra que hace que la materia esté presente en tres formas diferentes, líquido, sólido y gaseoso, conocidas con el nombre de estados de la materia. En cursos anteriores ya has estudiado las características de estos principales tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a recordar algunos de sus aspectos más básicos. El estado sólido se caracteriza por una forma definida, un volumen definido, una gran fuerza de cohesión eh, que no es compresible. Y toda materia en estado sólido no fluye. En el estado líquido, la materia no tiene forma fija, va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, un vaso de agua eh, tiene un volumen fijo, no, se, no es compresible y es fluida. En el estado gaseoso, no tiene una forma fija, va a adquirir la forma del recipiente que lo contenga. El volumen va a ser variable a diferencia del estado líquido, eh, son compresibles y se expanden. Bueno, en este punto te preguntarás qué relación hay entre el modelo de partículas y los estados de la materia. Déjame decirte que sí hay una gran relación. De entrada este modelo nos va a ayudar a entender y explicar cómo suceden estos cambios de estado. De sólido a líquido, de líquido a gas, incluso de gas a líquido. Bueno, además de eso, el modelo cinético nos ayuda a tratar de explicar la composición de la materia. Conociendo las características de su composición, podemos entender el comportamiento frente a algunos, a algunos fenómenos. Como por ejemplo, ¿por qué se congela el agua con el frío?, ¿O por qué se parten las nueces usando el cascanueces? Este modelo se va a basar en tres principios importantes. Número 1. la materia está formada por partículas muy pequeñas, difíciles de ver. Dos, las partículas no dejan de moverse. Y tres, entre partícula y partícula hay vacío, no hay nada. Por lo tanto, las partículas van a ser susceptibles a cambios externos como la presión y la temperatura. Aquí va una pequeña explicación de estos fenómenos. En el caso de la presión de los gases, eh, las pequeñas partículas que componen la materia están en continuo movimiento con una cierta velocidad. Esto hace que la fuerza que se le tiene que dar a un cuerpo para que haya algún efecto sea una u otra. Ahora, la densidad también está relacionada con la presión. Otro fenómeno interesante, la difusión. Las partículas de dos sustancias se pueden mezclar entre ellas rellenando los huecos que había vacíos, dejando a su vez otros huecos. Este hecho tiene relación directa con los movimientos que hay entre partículas. La dilatación. Bueno... La dilatación es el cambio de volumen de un cuerpo cuando la temperatura varía. Cuando esta, esto se da en un gas, aumenta la energía cinética, es decir, va a aumentar el movimiento de las partículas y por lo tanto va a aumentar su presión. La movilidad de las partículas en un cuerpo sólido es mucho menor, por lo que al entrar el calor su movilidad aumenta y se empieza a deformar su volumen. Los estados de la materia. ¿Qué son los estados de la materia? Bueno, ya vimos que los estados de la materia son tres, gaseoso, líquido y sólido. Y el agua es una de las pocas sustancias que se pueden encontrar en los tres estados. Esto nos lleva al siguiente punto, los cambios de estado. Básicamente la materia puede cambiar de estado al variar la presión y la temperatura. En el caso del agua, por ejemplo, si nosotros tenemos unos cubitos de hielo en el congelador, lo sacamos y lo dejamos eh, a temperatura ambiente, eventualmente vamos a ver cómo po poquito a poquito se van deshaciendo y van, y van pasando al estado líquido. Si nosotros llevamos esa agua a una hornilla de la estufa, aplicamos calor constante, llega un punto en el que esta agua llega a su punto de ebullición y se empieza a evaporar. Por lo tanto, paso de sólido a líquido y de líquido a gas. Bien. Para ir cerrando este episodio, te voy a platicar a modo de dato interesante que cuando se alcanzan temperaturas y presiones muy, muy altas, extremadamente altas, los choques entre partículas van a ser muy violentos y la energía del impacto entre ellas consigue superar incluso las intensas fuerzas que unen las partículas y mantienen su integridad. En estas condiciones extremas, los átomos se desestabilizan y los electrones escapan, separándose del núcleo. Se consigue así un estado de la materia completamente distinto ionizado con propiedades características como la de conducir la electricidad, un cuarto estado que denominamos plasma. Este es un estado que no se considera dentro de los tres principales porque no lo encontramos normalmente en la naturaleza, tienen que darse ciertas condiciones de laboratorio para poder llegar a él. Incluso el estado de plasma se encuentra en el espacio exterior, en estrellas y nebulosas. Es el estado más abundante en el universo. Se forma bajo ciertas circunstancias que se da en la ionosfera en las auroras boreales, en el magma, los rayos o el fuego. Bueno, nos vemos en una próxima edición en donde profundizaremos más acerca de los cambios de estado de agregación de la materia y su relación con el equilibrio térmico. Espero que este podcast te haya parecido interesante y sobre todo que hayas aumentado tus conocimientos acerca del tema. Que tengas un excelente día y recuerda, no estás solo en este proceso de aprendizaje a distancia. Hasta la próxima.